0: Hola, yo soy Tony Hernández y me dedico a platicar con mucha gente Gente que ha triunfado en la vida, que ha hackeado el sistema Y quiero robarles todos esos secretos que tienen para compartirlos con ustedes Hago una que otra pregunta incómoda Pero te advierto, esto no es una entrevista Es una plática común y corriente Búscalo en YouTube, Spotify y otras plataformas Guaquil, como te conocen aquí en Tijuana, eh, también te, te conocen como el señor de los edificios y de las torres, ¿sabías? No, no sabía. ¿No? Pues ya, a lo mejor no te dicen, pero, pero sí. Y me llamó mucho la atención ese, pues prácticamente esos proyectos que haces porque están bien, ¿cómo le diría Ambiciosos. Y aquí la idea es pues, la gente que esté haciendo cosas curadas por Tijuana, eh, invitarlos... Y no solo es porque estén haciendo cosas curadas por Tijuana, sino qué están haciendo o cómo lo están haciendo, porque pues es bien notable, cabrón. Y al final eso define cómo va a ser la Tijuana del futuro. Y algo que, ve, que vemos que le apuestas mucho es a ese futuro, ¿no? Al futuro de, de, de la modernidad, de cómo se ve Tijuana. Entonces, y también hay muchos mitos que como siempre, cuando alguien empieza a trabajar... Ya cualquier construcción en la esquina dicen que es de Guaquil, ¿no? O, de, o sea, empieza ese tipo de... Ah, no, hicieron un... Ah, seguro Guaquil va a poner un edificio ahí, ¿no? Entonces, <ríe> ese, ese es parte. Pero, bueno, preséntate poquito y de ahí ya, ya entramos al... Preséntate poquito de, a, porque ni siquiera tengo idea eh, a qué se dedica una persona como tú. Eh, y de ahí ya pasamos a irle dando ritmo a esta, a esta plática, ¿no? Para conocerte más.
1: ¿A qué se dedica a trabajar? Déjame decirte que sí, siempre en las ciudades hay mitos. Y son mitos del de, de por qué se están haciendo unas cosas, el por qué lo hacemos nosotros de una manera, porque venimos a cambiar también este, la industria de la construcción en Tijuana. Yo me acuerdo que cuando empecé a construir el edificio de la Revolución y Novena, muchos de los comunicadores son, son los enemigos que, que a mí no, no faltan, se, A mí no
0: me eches la bronca, ¿eh? Que no
1: faltan. Decían que cómo nos atrevíamos... Construir un edificio de condominios en la avenida Revolución de la calle 9 que era, que era la peor decisión que habíamos tomado y yo quiero decirte que las decisiones en mi grupo se toman por, por este, estudios pero también se toman por feeling a veces el corazón manda más que los estudios
0: o sea el corazón te manda aunque cueste porque me imagino que un edificio vale millones de dólares y a veces el feeling ¿Te avienta? ¿O cómo cómo funciona eso?
1: Mira, traes muchos edificios construyendo al mismo tiempo y no todo es negocio. Claro, nos equivocamos, somos humanos, somos una empresa. A todo lo que le apostamos no es éxito. Aunque parezca. Aunque parezca, tenemos que asumir el compromiso y la responsabilidad con los inversionistas y con los bancos. Que eso es lo más importante. Lo más importante de todo esto es poder crear confianza en una comunidad. El que digan que el comprar un condominio o el rentar en Cosmopolitan es seguro y le das la seguridad al cliente que tu empresa está aquí tu empresa siempre ha respondido a todo, eso no tiene precio. Y ese edificio que todo el mundo le el peor de los fracasos se vendió en tres semanas, todo. ¿Cuál? El de la Nueva y Revolución.
0: Es el este... Distrito Revolución. El Distrito Revolución, sí, sí lo, sí lo conozco.
1: Y de ahí nosotros fuimos los primeros que construimos condominios de de 60 metros de una recámara en Tijuana. Nadie había construido. Nadie había construido condominios de una recámara. Y de ahí todos los desarrolladores se vinieron a a construir puro condominio de una recámara.
0: ¿Lo pusieron de moda?
1: No, porque nosotros le tirábamos a a un mercado, a un precio que no pasaba de los 100. En ese tiempo, porque han subido, en seis años ha subido lo doble todo. Desde el tiempo eran condominios que no bajaban de los 119 mil dólares. Oye,
0: pero suena ahorita como muy, muy exitoso, muy muy eh, abrumante todo esto de tantos edificios, pero imagino que todo tiene un comienzo. ¿Tú comenzaste en la, en la construcción o comenzaste, tuviste otro tipo de, de yo, soy,
1: yo soy, como le dice, como nos dicen en, en la calle, soy ropa vejero de nacimiento. <risas> Me diqué a la fabricación de ropa toda mi vida. 32 años de fabricante de ropa y con marcas propias y, y representante de muchas marcas extranjeras en México. Pero llega todo llega un momento todo llega un ciclo en el que la industria textil en México allá por 2015 eh, venía empicada en, en la peor de sus crisis. ¿A qué se debió? A que es el, el momento que llegaron todas las cadenas americanas a México. y y nadie podía competir contra las cadenas ni contra Coppel que te comprabas una camisa y la pagabas 10 pesos a la semana y la mayoría de los clientes de nuestra empresa eran clientes de cadenas regionales vino H&M en ese tiempo, vino Forever 21 vinieron muchas tiendas a a modernizar el mercado nacional Y, y en los centros regionales de ...de la ciudad, pues nosotros teníamos 50 tiendas en el país. Pues vinieron a a desplazar a todos, como lo hizo en su momento Walmart en Estados Unidos... ...que desplazó a todas las las tienditas, como lo hizo Oxxo, que acabó con los abarrotes de Colonia. Son fenómenos que pasan, y nosotros veíamos un fenómeno después de que nuestra empresa... ...tenía tantos años en el mercado, y, y era mejor cuidar todas las utilidades de los 30 años y cambiar muy rápido a, a un mercado de edificios que se venía que se veía venir una un auge en, en Tijuana. A Tijuana no le ha pegado todavía el, el en hasta este momento todavía no le ha pegado la crisis nacional porque el consumidor de nosotros es, es el México americano que quiere comprar un lugarcito aquí en sus en la ciudad. Te refieres
0: al, al en bienes y raíces. En bienes y raíces todavía ah, no le ha
1: pegado. A los restaurantes tuvieron su crisis, pero ahorita ya están saliendo. O sea, Tijuana siempre se repone más rápido que otros es, municipios y otros estados a la crisis. Pero en, me- en mm. casi días, ¿no? O sí. sea... Tijuana, Tijuana tiene su particularidad y en Tijuana nos reponemos mucho más rápido que en el interior del país.
0: El dinero entra directito, ¿no? El
1: mercado de California. Eh, pues ahorita te das cuenta que hay, todavía no podemos cruzar los mexicanos. Y hay colas peores que las que había antes. Sí, nueve horas se aventaron ayer. Eso significa que viven muchos norteamericanos y mexicoamericanos aquí y trabajan allá.
0: ¿Pero a qué se debe ese fenómeno? Porque a lo que yo he visto, están desplazando antes la gente. Por ejemplo, para empezar, siempre se cobran en dólar, ¿no? Y luego lo empiezan a, des- a desplazar a la gente porque llega el americano y entonces renta en zonas eh, doradas o como Lacacho, Chapultepec o, o el sol cerca de la línea. ¿Y la gente que tenía para pagar ahí se tiene que mover un poquito más para acá?
1: No, porque está creciendo eh, el mercado, cada día hay más, más oferta. Y el americano o el mexicoamericano que gana más o menos 36 a 42 mil dólares en Estados Unidos al año, es, es un, una persona de clase baja, ¿eh? Sí. En sí. Estados Unidos no le alcanza ni para pagar un departamento. El
0: millón al año aquí en México, ¿no? digamos sí. Un millón, millón de cosas al año.
1: No, aquí somos clase media con un millón al año. Sí. Ahí ya son clase baja. Entonces el americano viene aquí con 36 mil dólares al año, con 40 mil, y se siente con otro estándar de vida. Y por eso está decidiendo rentar o comprar, porque el Millennium no compra, ¿eh? Renta. Uh-huh. La gente ya más de los 45 a los 55 años compra. Okay. Son mentalidades completamente diferentes. Y nosotros tenemos productos, nuestro grupo, productos de renta y productos de venta.
0: El ¿El futuro y presente de Tijuana es vertical en cuanto a construcción?
1: El de Tijuana y el de todas las ciudades del mundo. O sea, ya
0: ya llegamos al tope.
1: Porque no tenemos dónde crecer, estamos creciendo hacia el este de la ciudad. Y si yo te digo, te voy a vender un condominio en el este de la ciudad allá por la delegación de la presa, en 2.800.000 y te voy a vender el mismo condominio en el centro en 2.800.000, ¿tú vas a decir comprarlo en el centro o cerca de aquí de de los centros de consumo? son decisiones que está tomando el ciudadano y todas las ciudades crecen verticalmente llega un momento que se acaba el terreno para crecer tanto al este al al sur creceríamos allá por Rosarito y al este creceríamos hacia Tecate no hay otro crecimiento y el terreno cuesta lo mismo allá que acá
0: es real que he visto hasta inclusive en Forbes que dicen que ¿Tijuana es el lugar más caro para rentar de, de México y quizá de Latinoamérica?
1: No sé, Latinoamérica de, ya se convirtió en un lugar caro para rentar porque no hay. O sea, si tú quisieras en este momento un departamento de tres recámaras, porque vienes a venir a la ciudad y tienes dos hijos, en una zona clase media no te baja de dos mil ochocientos dólares.
0: Dos mil ochocientos dólares, la imagínate, pues es lo que gana el americano, ¿no?
1: es lo que renta un departamento aquí, 2.800 dólares en Tijuana, de clase eh, media, media alta, cacho, centro, de esas medidas para tres recámaras. Bueno, renta eso, pero tampoco creas que es muy fácil conseguirlo, porque no hay mucha oferta. De hay mucha demanda en esta zona, ¿no? En esta zona de departamentos de esas medidas
0: Oye, y ¿pero a qué se debe? ¿Es el mercado que está mandando que se vaya a ese rumbo? ¿Se vaya por ahí? Eh, o sea... Porque al final el mercado define las cosas, ¿no? Pero de repente hay muchas quejas, obviamente, de, de mucha gente que, que por X razón quieren vivir en esta zona y no les alcanza. Hay muchas quejas. Pero a mí mi pregunta aquí, mi duda es, ¿a qué se debe? Porque estuvo, estamos hablando de, de cinco, como dices tú, seis años para acá, siete estuvo, años. Estuvo dormida pero Tijuana. Se, ajá, se puso al doble de las rentas, ¿no?
1: Tijuana estuvo dormida. este, Yo creo que mucha de la gente del interior de la república y muchas de las empresas están decidiendo poner sus centros de de administrativos en en el norte del país, hay muchos factores por por el que se están cambiando al país entonces necesitan para sus gerentes para sus directores a los gringos se les fue muy alto el precio de las casas en San Diego y de los departamentos renta y venta, entonces también tomamos la decisión de venirse para acá entonces, es, es el mercado mandó esos precios de renta porque ellos los pagan. Entonces, si hay alguien que lo pague, pues el mercado va a mandar.
0: Ok, mira, este, me gustaría entrar, ahorita nada más era el contexto, pero me gustaría entrar, yo creo que mucha gente te, te toma o te ve como un empresario muy exitoso aquí en la región. Y no solo eso, pues también quieren saber algunos hacks, algunos tips que, les, que podamos eh, darle, de hecho te he visto también muy activo eh, con algunos programas ahí con emprendedores, ¿no? Apoyando. Eh, por ejemplo, me imagino que para, para hacer unos edificios como los que haces, se requieren socios y socios de calidad, ¿no? O sea, socios que realmente valgan la pena. Y es la queja más constante. Ahorita con todo este boom de emprendimiento, todos dicen, pues sí, pero ¿cómo me, cómo me encuentro un buen socio, ¿no? Afortunadamente eh, en mi caso a mí me, me fue muy bien con mis socios. He sabido escogerlos hasta ahorita, ¿no? Pero... ¿Cómo escoger a un buen socio?
1: Mira, mi mayor socio es, es el banco. Eh, no, no es fácil generar esa confianza. nuestro y, y yo sé que no me vas a cobrar por, por hacer publicidad, pero nuestros mejores socios son tanto no, Banamex. No, ¿y puedes
0: hablar de todas las marcas que quieras?
1: Banamex, Banorte, Santander y un banco nuevo que es el Banco Sabadell de España. Son socios nuestros porque a todo lo que hacemos le apuestan le apuestan al grupo, no le apuestan al edificio, no le apuestan a la inversión, como tú dices, de la esquina que está, está construyendo un edificio, le apuestan al grupo. ¿Y,
0: ¿Y cómo se logra, cómo lograste el primero? O sea, porque te entiendo que ya después de tres, cuatro, pues dices, allá nada más llego y digo, soy yo, y toco la puerta, necesito tanto, pero ¿cómo logras el primero?
1: El primero, como no, era, no teníamos antecedentes, no tuvimos financiamiento del banco, sino... ...lo hicimos con, con varios amigos... ...con varios socios... ...amigos, pero amigos de familia... Okay. ...no se puede invitar a cualquiera... ...que quiera... ...como cuenta no está abierto para, para cualquiera... ...que quiera invertir en, en la empresa... Okay, yeah. o sea, ...nosotros no estamos abiertos... ...y de ahí... ...las cosas se van dando cuando uno... ...cuando uno tiene... ...muy fijada la idea de lo que quieres... ...en la vida... ...y te la fijas en la cabeza... ...es muy fácil, es muy fácil llegar... Mucha gente no lo cree, pero tanto yo como el grupo que yo encabezo, que que están mis dos hijos, mi esposa y también las nueras ya empiezan a, a trabajar. Somos un grupo que los que nos ponemos en mente lo logramos, lo logramos. De una manera u otra se logra porque todos trabajamos por esa idea y por esa meta. Y esa es la clave de la vida, hay que cuando tú te propones algo y se lo platicas a alguien, siempre te van a decir que vas a fracasar no, pues eso no es negocio no, pues no lo hagas no, pues te va a ir mal yo no le, yo lo platico en la junta de consejo y si todos tenemos mayoría vamos sobre esa idea aunque a uno no le haya gustado y de ahí nos ponemos todos en mente que lo tenemos que lograr y tenemos muchos proyectos que pronto tu hijuana se va a enterar de muchos proyectos que no solo van a cambiar la la vida residencial de Tijuana, sino la imagen de la ciudad. Ya te lo daré a conocer en, en su momento, te prometo que va a ser uno de los primeros. No,
0: ya, ya dijiste. Oye, este, ¿y qué le dirías ese, a ese joven? Porque mucha gente piensa en función del dinero, ¿no? Me pasó, para que te miento. Ahorita ya no, pero cuando. Yo vengo de muy abajo, no estás para saberlo, pero cuando empecé, como muchos, ¿no? Como quizás tú. De estudiambres, este, de, de, inclusive de un documentado, etcétera. Y siempre pensabas, como no tenías, pensabas, quiero tener dinero, ¿no? Claro. Y llega el momento en que te empieza a ir bien. Pero entonces, pero de repente, yo, yo sí me siento que cometí el error de pensar en el dinero más que en, los, en ese momento, ahorita ya el tiempo te va cambiando la mente. Pero igual, una persona que tú todavía tienes kilómetros avanzados eh, de mí, ¿qué les podría decir a ese morro que está ahorita perreándola bien canijo? Y dice no se puede, ¿no? O sea, porque dice no, no, este, está muy canijo, es, es, es muy difícil, eh, todo lo que dices tú, pero que ellos quieren ser muy exitosos o quieren tener, quizás ser como tú, quizás ser más que tú, menos, hacer edificios, hacer proyectos, tener una empresa grandísima. ¿Cuál sería un camino donde tú se lo podrías definir y resumir en, en pocas palabras? Es que
1: la vida y el éxito tienen muchas etapas y el éxito no siempre es dinero. No siempre es dinero y tiene muchas etapas. El principio de la, de la de la vida hay que chingarle muy, muy duro, muy duro. Yo te puedo decir que yo trabajaba de 8 de la mañana y a veces a las 10 de la noche todavía estaba eh, en mi casa preparándome para el otro día para salir a trabajar cuando trabajamos en la ropa. Y llega un momento de la vida que actualmente yo ya no le dedico más que 5 horas al día, pero muy productivas a mi trabajo. Y no todo, ya no se trabaja nada más por dinero. Se trabaja por crear una huella, por formar una empresa, por formar una familia. Ya no todo es dinero, no todo es cuántos millones va a dejar un edificio. Eso no, eso ya no existe. Se trabaja porque, porque nos gusta trabajar, porque nos gusta crear. A mí me fascina crear. El crear un edificio es como crear un hijo. Lo ves poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que lo ves grande y, y en operación. Eso no tiene valor. A mí es una adrenalina que... Que, ...que no la compraría con nada, con ni, ni con todo el dinero del mundo. Eso es adrenalina. es Cuando uno trabaja, por lo que te gusta a ti. Si tú trabajas de locutor, y puta, te da una hueva ser locutor... ...y nada más estás trabajando por, por ganar lana o estás trabajando de bolero... ...y el bolero, cada güey no te gusta bolear zapatos, pero hay boleros que les gusta bolear sus zapatos... Y, y disfrutan el volarte los zapatos. Hasta
0: huele en la piel, ¿no? Y sí. dice, este es el
1: Te tiene que gustar lo que haces, te tiene que apasionar. Si no te apasiona lo que haces, estás en el camino inadecuado y nunca vas a tener éxito. Tienes que apasionarte por lo que haces. Así como se apasionó el, eh, el dueño de McDonald's, el dueño de Walmart, se apasionaba, le fascinaba hacer hamburguesas. O sea, hay gente que lo metes al McDonald's eran hamburguesas y... De, Sí, no, no puta, pues, es que estoy aquí porque me están pagando 17 eh, horas la hora. O, pero no está porque le gusta, porque le gusta la cocina. Los, los mejores chefs del mundo que, que son muy ricos y se han hecho millonarios, es porque les apasiona la cocina. Les apasiona lo que hacen. Si no te apasiona, yo les recomiendo que si no les apasiona lo que hacen, mejor cambien a lo que verdaderamente les apasione y van a tener éxito. y El éxito no siempre es financiero.
0: El fin es la pasión, no el dinero. En pocas claro, palabras, ¿no?
1: Sentirte a gusto. Y al sentirte a gusto tú, el dinero viene solo. Viene, lo vas a ir creando poco a poquito, poco a poquito. Y la clave, una de las claves para poder ser exitoso, creo que la lealtad. Hay que tener palabra, hay que cumplir tus compromisos, tus contratos, todo. Fíjate si que... No, si no eres una persona de la que puedas crear... Esa imagen ante tu comunidad, no veo, no veo por dónde.
0: Hablando de, de toda esta manera de, de soñar, eh, se dice, y creo que hasta pues, tu apellido eh, suena como judío, ¿no? Judío como tal. Y los judíos tienen una fama buenísima de hacer dinero. tiene tiene Es, es una fama nada más por, por fama, es un mito, ¿O realmente ya nada más se les quedó el mote? Porque pues también vemos que mucha gente tiene... Los más millonarios están en Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Y tiene que ver con que a ti te haya bien, eh, ido bien en la vida por, por tener esas raíces?
1: No por... No, no por eh, precisamente por tener las raíces, pero yo creo que... Que hay algo en los genes que se trae en la sangre. Que es el trabajar y el chingarle como mi papá lo hizo. Como mi abuelo. Como lo hacen mis hijos. Aquí está Salomón. Salomón desde las 8 de la mañana, todavía a las 10 11 de la noche, está contestando correos y, y viendo toda su agenda. Prohibidísimo
0: ser juniors? No, yo creo que en mi familia
1: no hubo juniors, en mi familia no hubo juniors. No había, no había cómo ser junior porque a todos les apasionó el trabajo. Cuando Isaac salió de la preparatoria me dijo, yo no quiero seguir estudiando, yo quiero trabajar.
0: Y no cualquiera, ¿eh? No cualquiera, o, 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 tú, o tú como papá, le permites porque yo, yo digo no. que, ¿cómo que no vas a estudiar? y oh, mala, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo fue eso? Fui,
1: fui el hombre más feliz de la tierra. ¿Cuándo
0: te dijo eso? Sí, claro. <ríe> porque porque estaba, ahora sí que estaba decidiendo su pasión, ¿no?
1: Necesitaba yo ese brazo a mi lado. Necesitaba ese brazo, ese brazo que, que viniera a trabajar junto a mí. Porque la empresa es una empresa familiar. Y a los tres años Salomón hizo lo mismo. Papá, yo no quiero tampoco estudiar y acabe la preparatoria. Y yo me quiero incorporar a la empresa y trabajar y trabajar. Y Salomón tampoco estudió.
0: Qué chingón suena ahora, eso. Suena súper raro. O sea, porque cualquiera pensaría que, bueno, no, este, yo ya le fregué mucho. Yo te quiero ir, que te vayas a Harvard, a Stanford, a estudiar finanzas y a estudiar. O sea, cualquiera pensaría eso.
1: En mi familia no fue así. En mi familia no fue así. Yo creo que yo los necesitaba ellos y ellos necesitaban y creo que aprendieron más en la...
0: En la práctica. En la
1: práctica, como un profesor que, que se enojó conmigo cuando dio una plática en la universidad, porque les dije <risa> que para mí, al ser humano lo tiempla más la, la calle que la escuela. La escuela te sirve para aprender, pero el que, la que te tiempla verdaderamente al ser humano y al hombre es la calle. Sí, claro. Yo aprendí en la calle. Salmón aprendió en la calle. Isaac, mi hijo, aprendió en la calle. Pero mi hijo Daniel fue el único que fue a la universidad. El más chiquito decidió irse a la universidad. Y hoy ya se incorporó. Muy válido, ¿no? Pues, claro, válido porque él quiso ir sí. a la universidad. Aquí cada quien, ellos me dijeron que no querían la universidad, yo se los acepté, el otro dijo que sí, también se los
0: hay, hay una tendencia muy fuerte acerca de que no estudian. O sea, prácticamente hay gente diciendo, no vayan a la universidad, o sea, ya pónganse a hacer lo que quieran hacer. ¿Tú qué recomendación les darías? A los jóvenes, porque hay muchos que dicen, es que mi papá quiere que le regale el título. ¿Te has fijado mucho? ese Yo nomás le di el título a mi papá y me fui a la casa. O a mis papás. O sea, es muy, muy dado ese, esa, esa cultura.
1: Mira, yo creo que cada quien tiene que ver, como te decía al principio, lo que le apasione Si a mí me apasiona ser doctor, pues voy a ir a estudiar para ser el mejor doctor del mundo. Y voy a estudiar, y estudiar, y estudiar, y a pegarle duro. Pero si no me apasiona ser doctor, y voy a ser doctor únicamente por fat- satisfacer a mi papá, de ninguna manera. Eso, vas a ser doctor, vas a tener el título, pero vas a ser un doctor... Del ¿cuál? CIMI. No, <ríe> cualquiera. O sea, te tiene que apasionar, Tony. Te tiene que apasionar lo que haces para que finalmente tengas éxito.
0: Y no importa si es estudio o no estudio, o maestría, o doctorado, o simplemente... De algo que le, me pasó a mí, mi hermano cuando llegó... Yo empecé a emprender que el aguacate, que un café, poco a poco. Y mi hermano tenía algunos 16, 17 años. Y se incorporó conmigo. Y lo incorporé a limpiar el baño, a, a barrer, a hacer el que barría afuera, ir a los mandados. O sea, era el de mero bajo, ¿no? de mero bajo. Resulta que ahora que, digo por eso te digo que me pasa eso. Ahora que él quiso estudiar, y también aquí en la agencia empezó a trabajar, y que, que de repente contestaba a usar las páginas, y dijo, no, yo quiero estudiar mercadotecnia como tú. ...pues pregúntame si está feliz... ...o sea, está feliz si sostiene mercadotecnia... ...pero le aburre la escuela al mismo tiempo... ...porque pues, lo que va a ver en octavo semestre... ...lo vio cuando tenía 18 años... ...¿no? Entonces, ahora así como que... Ah, ...así como que la escuela no es tan... ...como él quiere, ¿no? Entonces, sí está pasando eso... ...y luego, ahorita hay cursos de 100 pesos... ...en, en cualquier... ...o gratis en YouTube, ¿no? Entonces... hoy esto no aplica para ingenieros, no aplica para doctores pero sí para ese tipo de carreras técnicas. En este caso, la publicidad. Yo no, yo no
1: confío en la escuela por internet. Yo, si no, es escuela presencial. A lo mejor a la antigüita. Eh, yo, yo estoy criado a la antiguita sí, y, sí. y sé que no hay nada como lo presencial y, y la disciplina. El, el tener la escuela en el internet no te disciplina. Sí, claro. Levantate, no,
0: llega bañado, no, llega no, la no, hora, llega puntual. Pon
1: atención. La escuela necesita disciplina para que el ser humano también aprenda. La disciplina, yo no le huyo a la disciplina y, y creo que, que vamos a enfrentar este, nuevos cambios no solo en Tijuana, sino en el mundo en la manera como nos vamos a educar próximamente. Espero que esos cambios pues, sean en beneficio de todos del mundo, pero va a haber cambios trascendentales, es lógico. ¿Te
0: consideras disciplinado? Por ejemplo, ahorita, yo sí reviso desde el momento que va a llegar mi invitado, etcétera, que es gente exitosa, y llegaste puntual. Y yo sí me fijo en eso. O sea, yo sí me fijo como como el, en, el, en la puntualidad, me fijo en los detalles naturales, ¿no? A lo mejor, digo, a todos se nos chispotea no. por X razón, pero de eso, o sea, de tres minutos, cinco o algo, ¿no? Pero sí me fijo que las personas exitosas son muy puntuales. Y por alguna razón, me imagino que tiene que ver... Por eso te pregunto, ¿fue suerte mía o
1: así eres no, de, de, de puntual? No, soy disciplinado, soy muy puntual. Soy muy puntual en todo. Soy exagero en puntual hasta hacer enojar a mis hijos porque yo siempre llego puntual a todas partes. Llego desde antes. Eso, yo estoy en mi oficina y me dicen que para qué lo hago. Estoy todos los días a las ocho y media. Yo ya ellos llegan a las nueve, nueve y media, yo llego a las ocho, ocho y media y ya estoy en la oficina.
0: Ok, es, mira, aquí, la, aquí lo que me gusta mucho preguntar y ver por qué está de alguna manera relacionado mucho la parte política y la parte empresarial, pareciera que llega un momento donde el empresario le llama mucho la atención la política por X o Y razón y no eres decepción te, te gusta la política, eres un hombre político, de hecho yo te conocí primero más como político que como empresario ¿cuál es la relación entre el empresariado y la política que llega al punto donde se ve que les apasiona igual que, la, que, 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 que el negocio ¿no?
1: no, no creo que igual, eh Lo que te apasiona es lo mismo que te apasiona en la empresa, es participar en el desarrollo de tu comunidad. Yo creo que no solamente debemos de quejarnos, si nos quejamos tenemos que participar. Cuando sabemos que las cosas se pueden hacer mejor, hay que participar. Y el participar significa eh, ganar o perder, o sumarse con, con alguien y estar en contra de otro. Pero el ser humano es político de nacimiento. Tiene que participar. El que participa con su voto ya está participando en, boli- en política.
0: Bueno, de hecho todos somos ya. políticos, ¿no? Todos
1: somos políticos. El que participa con su voto ya está participando en política. ¿Por qué? pues Porque quiere cambiar algo o porque le late que esta persona va a hacer mejor las cosas que él, que él cree que así deben de ser. Cada quien participa. De una manera de lo que tu corazón te dice y lo que tu mente te dice. Y participamos. Y yo he participado en política y he tenido posiciones políticas que no me arrepiento porque también aprendí. De todo se aprende.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil en, en tu carrera en general, política o, o empresarial? ¿Qué ha sido lo, a lo que más te has enfrentado? Porque obviamente pues son retos. Todo lo que quieras lograr en la vida, si no cualquiera los tuviera, entonces dejan de hacer sueños o retos, ¿estás de acuerdo? Pero ¿cuál es esa piedra en el camino? Más difícil para Guaquil eh, en, 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 en este camino de, de construir, o sea, prácticamente estás modernizando eh, desde la iniciativa privada a Tijuana. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo complejo?
1: Pues te voy a decir la verdad, este, no ha habido muchas cosas difíciles. A veces yo creo que soy creyente en que nadie para mí, eh, siempre se lo digo a mis hijos, traemos una bendición de Dios. lo lo que emprendemos, le pegamos duro y y como le digo a mis hijos a veces necesitan ustedes a lo mejor un un medio temblor para que que aprendan porque en los temblores se aprende pero no hemos tenido temblores hemos tenido las altas y bajas de cualquier empresa y y los retos pues han sido cada día ¿Cómo te puedo decir? Cada día más porque nos ponemos más metas. O sea, porque te has
0: metido en bronca. Yo he visto en muchos medios que te metes, en, no en broncas así de, de ilegales, sino de que si el vecino no le parece lo que estás haciendo, que si la comunidad... Eh, o sea, siempre en un cambio va a haber una resistencia. ¿Te acuerdas? Siempre hay una resistencia. Mira,
1: como yo le digo a... a me entrevistó una, un medio de comunicación hace dos semanas y le digo... Si construyo 300 departamentos al año, tengo que tener un problema. No hay manera, (risa) no hay manera de que todo me salga bien, que a un cuate se le cayó la puerta, pues es normal, es normal. El que construye tiene que estar, lo más importante es resolver tus problemas día a día. No, pues imagínate que todo fuera color de rosa. El que tiene éxito es porque también tiene que saber y aguantar la presión de las cosas que no son color de rosa. No, pues no todo es color de rosa en tu camino. Te tienes que enfrentar con muchos obstáculos y tienes que saber librarlos. O sea, hay que saber librar los obstáculos. No, no todo es color de rosa.
0: Sí, porque me he dado cuenta que, eh, y digo, yo estoy yo sí de acuerdo en el progreso de Tijuana, en la modernidad, etcétera. Y hay mucha gente que es conservadora. Al final dice, oye, esta zona no queremos que. que... Y dices, oye, espérame, es que Tijuana ya tiene que crecer. No, no hay. Vete a San Diego. Pues, es, obviamente estás pisado de, de modernidad de, de edificios, o sea me imagino que esa parte te enfrentas muchísimo que inclusive uh-huh. se ha hecho mediático ¿no? Medi- no, no no se me olvida el, el
1: de la de la prepa de
0: las la que es un lugar muy pues de alguna manera eh, muy conservador de la ciudad eh, histórico, etcétera, pero eso no significa que por eso no se va a progresar en finalmente, sentido.
1: Finalmente lo sacamos adelante porque yo cuando creo en algo y creo que estoy haciendo las cosas bien las voy a pelear hasta el final si yo sé que estoy mal, no me meto. ¿Cómo me voy a meter a construir un edificio si sé que estoy mal? Sí, pues te vas a... ahora no, sí que el banco ya no te va a prestar, ¿no? no, ¿no? nada, nada. Lo que pasa es que, pues que a muchos no les gustó, pero nosotros demostramos con la legalidad que pues, la propiedad privada es propiedad privada. La propiedad privada es privada y si yo tengo un permiso, un uso de suelo,
0: La ley te asiste.
1: La ley me asiste. Cuando la ley te asiste, no tienes de qué preocuparte. El que nada debe, nada teme.
0: Y hablando de propiedad privada, pues ya sabes por dónde va la pregunta ahí cerquita. ¿Cómo ves el tema eh, a ti como inversionista? Como inversionista, más que nada independientemente. Porque de repente dicen, oye, el tema de la expropiación, pues X, ¿no? Son los ricos que... pero no tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con la percepción que tú tienes del gobierno, porque al final las inversiones, las empresas, los bancos, todo el mundo, le invierte una ciudad en función de esa confianza que les genera trabajar con un gobierno dispuesto al progreso. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo con, con el campestre?
1: Mira, es un tema muy álgido. Yo estoy a favor del Estado de Derecho y que se respete la propiedad privada si demuestran que es propiedad privada se tiene que respetar el derecho a la propiedad privada porque si no, pues al ratito se irían por tu tu casa aquí donde estamos, se irían por la casa de otro, por mi casa por todo, o sea tenemos que respetar la propiedad, si es propiedad privada se tiene que respetar aquí todavía existe un estado de derecho en el que ¿cuánta gente murió en la revolución mexicana para poder lograr lo que tenemos? ¿y cuánta gente murió en la independencia de México para poder lograr el Estado de Derecho que actualmente tenemos murieron muchos cabrón. y yo creo que eh, todos debemos de hacer que se respete el Estado de Derecho en todas sus modalidades
0: y tú crees que afecte eh, de alguna manera a la percepción del empresario? Ah no impre-
1: pues si a mí no me respetas mi Estado de Derecho no
0: pero ahorita o sea con lo pero, que está pasando ahorita sí, no, pues,
1: si a mí no me respetas mi Estado de Derecho pues no voy a poner mi inversión en esta ciudad si a mí no me lo respetas si a mí me lo respetas pues con todo gusto voy a invertir en la ciudad pero si no se respeta el Estado de Derecho, pues se van a ir. Y, pues eso, y eso es grave,
0: porque pues de, 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 Tijuana sí. ahorita está en un... Eso es lo que a mí me preocupa, que Tijuana está ahorita, pero en viento, en popa, ¿no? y, Primero, y Gracias
1: a Dios, Tijuana Tijuana y a los tijuanenses. Sí, claro. Los tijuanenses somos algo, algo especial, Tony. Verdaderamente te lo decía al principio de la entrevista. No entiendo por qué nosotros nos reponemos más rápido que todos de las crisis. Tenemos muchos beneficios, yo gracias a Dios... Estamos pegados al mercado más importante del mundo, que es California, y eso no cualquiera lo tiene.
0: Esa, es una bendic- Esa sí es una de las bendiciones. Es, es una
1: bendición haber nacido en esta tierra o haber llegado a esta tierra, porque no todos nacimos en esta tierra. Yo vengo del DF, pero tengo llegué aquí hace cinco, tengo 57 años de edad y llegué hace 50.
0: Ah, canijo. Pues, ¿Tus papás... Eh,
1: Mis se... papás llegaron aquí. Okay. Llegaron aquí en ¿Y mil... pero por
0: qué Tijuana, o sea, en ese tiempo qué se miraba ya de Tijuana, qué miraban de Tijuana cuando era un rancho por allá alejado de, de, de la ciudad. Que lo, que
1: tú, lo que tú dijiste hace, al principio de la entrevista, hay mitos y el mito era que en Tijuana se recogía el dinero con palas.
0: Así era. El, Así era el...
1: esa era la leyenda. Si te metes al internet vas a ver que la leyenda de esos tiempos era, ¿por qué estás a Tijuana? Pues porque en Tijuana se recoge el dinero con palas. ¿Y si era real? Era real.
0: Pero que había que chingarle bien duro a la pala, ¿no?
1: Sí, era real. Yo me acuerdo en el, Yo tenía 14 años y yo vendía calcetines en la de revolución. Yo me aventaba en un día 500 pares. Ay, canillo. Calcetines de más de... En, la, en 72. No, 73. 500 pares y te dejaban 50 centavos cada uno. Mm. Te dejaban 250 dólares.
0: ¿En un día? O sea, en no los gana nadie ahorita, ni ahorita, no. ni ahorita los genera... No,
1: no, te ganabas 250 bolas diarios.
0: Qué loco está eso, ¿no? Oye, y también vi que te metiste, hablando aquí, mira, de los cafés. Te metiste al mercado de los cafés y lo hiciste muy bien, ¿no? ¿eh? O sea, ya había una marca reconocida en Tijuana y, pues, chulada, ¿no? La verdad, eh, cuando entramos a, a una de tus... Te voy a, pues, algo que, tengo una historia con eso, mire. Yo en este café, el que está aquí cerquita, yo el, lo tenía un poco descuidado anteriormente, que no se llamaba, se llamaba Tía Juana y ten, tenía el aguacate. Y lo tenía muy descuidado. Pero llegas... Y te pones en la esquina. Y empiezo a ver que lo haces bien chingón. ¿Qué crees que tuve que hacer? Pone, o sea, de alguna manera me motivaste y me puse las pilas bien canijo para decir, oye, tengo que estar a la altura de la zona, ¿no? O sea, y fíjate lo que hace la competencia. Algunos hubieran, se hubieran renegado y te hubieran dicho, ah, este, nomás andan estorbándole a los emprendedores. No, yo me emocioné y dije, ah, cabrón, este me tengo que poner a la altura de Tijuana. Y le eché ganas con mi café y me puse bien trucha con los arquitectos, con los diseñadores, poner ideas. Te felicito, ¿eh? Sí, o sea, la competencia me hizo ponerme las pilas. Y ahora somos... Y los dos seguimos vendiendo y, lo, y, y el mercado está contento, ¿no? es uy, qué chingo, tengo dos opciones. Me gusta ahí o me gusta acá. Eh, eh, y no na, tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, eh, yo lo vi bien. Yo, lo, yo me emocioné, la verdad. Fue como, ota me están poniendo un reto enfrente. Bien chingón. Entonces, pero vi que, vi que pues, tiene esa visión, ¿no? Porque, pues, el café está bien bonito, o sea... Es un café muy bien hecho, muy bien diseñado. Renovaste la marca de alguna manera que ya estaba. Desconozco cuáles sean sus tratos ni tampoco eh, busco que lo comentes aquí. Pero lo que sí vi es cómo se modificó esa marca y se puso a la altura así como café premium eh, de de clase en en Tijuana.
1: Nosotros somos dueños de cinco sucursales y, y todos los negocios llegan así como lo que te decía al principio, como bendición de Dios. Llegan por accidente cuando yo... Acabé de construir mi edificio de Avenida Revolución, donde era esquina Sara. Pues resulta que en la esquina me llegaba Starbucks y me quería rentar la esquina. Y pues no me quería pagar la renta que yo quería. Y pues luego llegó Baristi y también me quería. Luego llegó Café Cru y también quería la esquina y todos la querían. Y, y yo dije, pues todos quieren la esquina. Diga mi señora, ¿no la quieres tú? <risa> Mi, se, mi señora venía de, vendi, de haber vendido todas sus tiendas de ropa no la quieres no pues si sí la quiero entonces hablamos con café barista y le dio la franquicia de café barista pues fue un éxito ese café. sí está, está el del centro, la verdad. Cuarto, fue un éxito pues, y de ahí pues abrió en alameda y de ahí abrió en en río luego habló en, en aquí cerca de ti luego habló en plaza río y ahorita abrimos ahí en la prepa en Lázaro las
0: oye Mira, creo que ahorita a estas alturas, pues ya ya tus inversiones son grandísimas, ¿no? Pero, ¿qué hay de esos muchachos que tienen, no sé, vamos a decir mil pesos, diez mil pesos, cinco mil, una cundina? Yo empecé con una cundina. Yo, la verdad, empecé con una cundina de cinco mil pesos para pagar mi primera renta en la zona Río. eh, En aquel tiempo, cuando un cubículo me costó doscientos cincuenta dólares, más o menos. Y a lo que voy es, ¿qué le recomendarías a ese joven que no tiene para invertir, pero hay una educación detrás que lo va a llevar algún día.
1: Mira, nosotros lo estamos haciendo con muchos con muchos empresarios chiquitos y con jóvenes. Si sí, me hablabas del, del programa ese de, de, de emprendedores que tenemos nosotros. Ah, que, sí, el programa que sí tiene. Que apoyamos por... a los emprendedores. Y el por qué lo por qué lo hicimos y fue idea del grupo de apoyar a los emprendedores, todo el mundo decía que porque estamos en campaña y que uh-huh, yo ¿Qué que, quieres Exacto, que era, sí, sí. ¿Qué quieres? No queremos nada. O sea, nosotros lo hicimos porque cuando yo empecé, alguien me ayudó igualmente. Y entonces yo tengo la obligación con Dios de ayudar a, a varios. Y, y tratamos de ayudar a varios con sus productos, poniéndolos en mi café, en el hotel. ayudándolos con con mercadotecnia, con dinero, pero no dinero regalado, dinero prestado. Para que salgan adelante porque te cuento rapidito una historia cuando yo estaba en los mejores momentos de la venta de la ropa en 1983. Me fui a Panamá a buscar un proveedor de ropa, de mi misma religión judía. Entonces, yo llegué un miércoles a Panamá y el Señor me tuvo esperando de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y no me atendió para venderme, yo iba a comprar. Y me dijeron la secretaria que volviera el jueves y volví el jueves y me tuvo esperando otra vez de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y me hicieron volver el viernes, pero yo sabía que el viernes él se iba a las 4 de la tarde por... ...por parte de la religión ellos tienen que estar fuera del negocio. Ah, ¿tú sabías eso? Entonces yo dije, a las dos y media del viernes, dije, pues ya valí... ...me vine nada más, gasté en un viaje sin sin nada... ...y el Señor me atendió a las dos y media. Y eso fue una... ...para mí, como te decía al principio, yo soy muy creyente... ...y para mí fue el ángel de Dios que Dios me mandó... ...porque el Señor me hizo crecer a donde estoy ahorita.
0: ¿Te hizo esperar tres días? Sí. que tú te hubieras ofendido el primero quién sí. se cree, este, ya me voy, etc ese le dio
1: todo el soporte de los créditos a mi empresa fue mi padrino murió hace seis años y él fue el que me llevó a donde estoy pero por qué por la persistencia la persistencia para los emprendedores es importantísima tengas mil pesos, tengas de mil el persistir, el persistir insistir hay que chingarle, chingarle, chingarle todos los días. Y no doblarse nunca. No hay que doblarse. El que se dobla se muere.
0: Eh, me gustaría, voy a regresarme un poquito a la política y de ahí vamos a concluir con una pregunta final para, para Tijuana. ¿no? Eh, si tú tuvieras el poder de sacar de la contienda a uno de los contendientes, del que quieras diputado federal o, o partido si quieres a cuál sacarías a cuál te unirías o sea, uno es a quién sacarías a cuál te unirías en, en cuanto a, a la campaña y a cuál apoyarías así de porque en este caso no eres un candidato entonces a cuál apoyarías a cuál sacarías y a cuál te unirías me refiero a unirías porque pues no está en tu preferencia pero dices bueno lo tengo que agarrar con tal de
1: Mira, me, pre- me haces una pregunta muy difícil. Esa porque, es la idea. ¿no? <risa> Antes que nada porque soy un hombre de lealtades. Y, y déjame decirte que, que Jorge Hanga es mi amigo. Jorge Ramos es mi amigo. Marina es mi amiga.
0: ¿Te la pusieron así? Ahora sí que sí te la pusieron. <risa> me
1: la pusiste difícil porque a todos los aprecio. Y yo creo que, que le deseo que gane al que le convenga más Tijuana y Baja California. O sea, y aparte yo pertenezco a un partido y no la pregunta no te la puedo contestar porque yo soy miembro de Movimiento Ciudadano.
0: Tú eres activamente. Soy
1: delegado nacional del partido aquí en este estado y sería una falta de lealtad este, poderme sumar en este momento. Lo haríamos si lo decidiera en su momento el comité ejecutivo nacional que nos tendríamos que unir a alguien para sacar adelante pues sería una una alianza de facto algo, pero hasta el momento no hay nada de eso. Entonces, sería una deslealtad yo contestarte la pregunta.
0: Excelente, digo, te reservo los comentarios y más porque, pues, ahora sí que el, el voto es libre y secreto, ¿no? A, a ver, Seúl, para allá este... para ya terminar, me gustaría que esta cámara que tienes aquí, Ajá. esta cámara es la tuya, esta cámara es Tijuana y te está viendo, ¿no? Y con tantos años que ¿Qué has estado en Tijuana? 50, 50 ¿Son 50, 50 Oye, ya te aventaste la que? de plata, ¿no? Ya te aventaste la de plata con, con Tijuana. Entonces, ¿qué le dirías a Tijuana? Las, las ah, 50 de, son ah, de, oro, de oro, perdón, cierto, oro. los vencinos son de plata. Los 50 son de oro. Sí. Es cierto. Bueno, ahorita que estás de, de, de manteles largos con los con los con las bodas de, de oro con Tijuana, ahí está Tijuana. ¿Qué le dirías? Porque esta, ese pedazo lo voy a lo voy a cortar y lo voy a subir.
1: ¿Qué le diría a Tijuana que sin duda, no eso te lo puedo firmar, que sin duda Tijuana es una ciudad que abraza a todos. Tijuana no es una ciudad de tijuanenses, todos somos tijuanenses. El 80% de los tijuanenses son por adopción, porque vienes a una tierra que siempre te abraza, eh, pues con todo. Es una tierra de muchas oportunidades eh, y y lo único que nos falta a Tijuana es esa unidad que, que necesitamos todos, todos los sectores juntos, los que producen, los que trabajan. Tenemos, y, el, y el mismo gobierno tenemos que ser uno solo, uno solo para poder sacar adelante esta, esta tierra que es envidia de muchos. Es envidia de muchos. Porque muchos empresarios también te lo dicen, no, tú eres de Tijuana, tienes... Muchos beneficios, que tienes el IVA al 8%, que tienes el impuesto de la renta al 20. O sea, tenemos, tenemos tienes a California de un la lado.
0: Aeropuerto, de, mar. Tenemos, es, o sea, tenemos
1: tenemos todo. Tenemos el Valle de Guadalupe, que aunque no sea de Tijuana, es de Baja California. Sí, pero... Somos una tierra muy rica. Y qué puedo decirte, que a mí Tijuana me ha dado todo. Desde mis hijos, porque no son gringos, son de ah, aquí. aquí? ...nacieron en Tijuana. <risa> mis hijos nacieron en Tijuana. Me ha dado todo lo que tengo. ¿Qué más le puedo decir a Tijuana? Pues muchas gracias.
0: Muy, muy, muy chingón suena ese, muchas gracias. Fíjate que resumió todo. Pues, Joaquín, un gustazo, la verdad, tenerte aquí. Fue, me, me encantó el, el, la plática. Como te digo, la idea de aquí era inspirar gente y creo que de parte de mí tienes mi respeto y mi admiración. Gracias, eh, igualmente, te, Tony. Te, te, de verdad, digo. Qué chingón, y, y espero algún día, a lo mejor no envíen raíces, de hecho, sí me gusta, soy, yo llevo 12, 13 Airbnbs, creo que vamos por otros, por caminos muy paralelos, pero, digo, a lo mejor un día me va a tocar ver hacer un edificio y voy a sentir esa adrenalina que, que sientes y que, y, que, y que tienes, ¿no? Primero Dios va a ser, sí, si a lograr. Esperemos, a, a, esperemos a estar ahí a lo mejor en Cosmopolitan. Dios. <ríe> pues muchas gracias, aquí, así las hacemos.
1: A tus órdenes, Tony.